0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen zur letzten Sendung in diesem Jahr. Zuerst der Programmüberblick für die 30 kommenden Minuten. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News, dort einen Rückblick über die Entwicklung des Aktienmarktes insgesamt. Und es geht um die Umfrage unter Kunden der Cathay Financial Holding, des größten Finanzdienstleisters hier in Taiwan, zum Wirtschaftsvertrauen. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort geht es um das gerade verabschiedete Anti-Infiltrationsgesetz, was für ordentlich Diskussionen sorgte. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom dienstag den 31. Dezember 2019 Die Schlagzeilen Anti-Infiltrationsgesetz verabschiedet Alarmstufe für das Militär zu den kommenden Wahlen erhöht und Taiwan und Japan erfolgreich bei der gemeinsamen Drogenbekämpfung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Parlament verabschiedete heute in dritter Lesung ein Anti-Infiltrationsgesetz gegen feindliche Aktivitäten aus dem Ausland. Damit sollen politische Aktivitäten, die von feindlich gesinnten ausländischen Kräften unterstützt werden, bestraft werden. Der Gesetzesbeschluss wird dabei von der Opposition kritisiert. Bemängelt wurde von der guomindang partei KMT eine mögliche Willkürlichkeit bei der Anwendung des Gesetzes. Die Volksnahe PFP kritisierte die zu rasche Verabschiedung, welche keine ausreichende Öffentlichkeit Diskussion zulasse. Die Regierungspartei DBP sieht sich an das Recht der Bürger Taiwans nicht davon betroffen, dass Gesetze angesichts der anstehenden Wahlen zum Schutze von Taiwans Demokratie und der die Taiwan-Souveränität bedrohenden feindlich gesinnten ausländischen Kräfte dringend benötigt. Politische Wahlbeeinflussende Spenden und die von den ausländischen Kräften finanzierte und in Auftrag gegebene Durchführung öffentlicher Referenden sind damit verboten. Gleiches gilt für von Infiltrationsquellen angeregte Auftragslobbyarbeit bei Anliegen, welche die nationale Sicherheit, Diplomatie und die taiwan betreffen. Als Höchststrafe für solche Handlungen können fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 330.000 US-Dollar verhängt werden. Präsidentin Tsai wies angesichts der Kritik auf die bereits seit Mai stattfindende Diskussion des Themas und auf die seitdem erfolgten Anpassungen des Gesetzes hin. Zu den anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 11. Januar wurde für die Armee eine erhöhte Alarmstufe ausgegeben. Damit wolle man sich auf mögliche externe Bedrohungen oder interne Eventualitäten einstellen, teilte das Verteidigungsministerium mit … Seit Mitte Dezember wurden die Truppen deshalb zu Bereitschaftsübungen angewiesen. Mit den Maßnahmen wird auch gleichzeitig die Wahlteilnahme für die meisten Soldaten ermöglicht. Ein Rotationsverfahren soll dabei eine maximale Bereitschaft und Verfügbarkeit sichern und der Landessicherheit Rechnung tragen. Für etwa 5000 Soldaten, ca. 2,6 Prozent der Streitkräfte, wird es nicht möglich sein zu wählen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Militärangehörige auf den vorgelagerten Inseln und der auf See befindlichen Marine. Erfolgreiche Kooperation bei der Drogenbekämpfung zwischen Taiwan und Japan. In der Kumamoto-Präfektur in Japan konnten im Monat Dezember insgesamt 590 Kilogramm an Amphetaminen beschlagnahmt werden. 13 Taiwaner und Japaner wurden wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Drogenverbotsgesetz in Haft genommen. Japan handelt sich dabei um die drittgrößte jemals beschlagnahmte Drogenmenge. Sie hatte einen Marktwert von 9,9 Milliarden Taiwan-Dollar. Dies entspricht ca. 330 Millionen US-Dollar. Beide Seiten unterzeichneten im letzten Jahr ein Abkommen zur Kooperation bei der Bekämpfung von Schmuggel und illegaler Immigration. Die geschmuggelten Drogen wurden dabei vor der Küste Japans auf ein anderes Schiff verladen. Taiwans Untersuchungsbehörde geht davon aus, dass die Drogen nicht aus Taiwan, sondern aus der Region des zwischen Thailand, Myanmar und Laos gelegenen Goldenen Dreieck stammen. Nun ist es amtlich. Das Jahr 2019 war für Taiwan das Jahr mit den höchsten Durchschnittstemperaturen. Damit lag man im Einklang mit der globalen Wetterentwicklung. Weltweit wurde das zweitwärmste Jahr gemessen, teilte Taiwans Wetteramt mit. Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1947 wurde eine Durchschnittstemperatur von 24,56 Grad Celsius gemessen. Zu dem neuen Höchstwert trugen wesentlich der warme Frühling bei, der um 2 Grad Celsius über dem Normalwert lag und auf einen milden Winter folgte. Mit Ausnahme des Monats Mai lagen die Temperaturen in jedem Monat über dem langfristigen Mittelwert. Damit ereigneten sich mit Ausnahme des Jahres 1998 alle der zehn wärmsten Jahre in Taiwans Wettergeschichte in diesem Jahrtausend. Die globale Durchschnittstemperatur lag in diesem Jahr bei knapp 15 Grad Celsius und damit fast ein Grad höher als im letzten Jahrhundert. Das kommende Frühjahr soll ebenfalls in Taiwan zumindest milder als gewöhnlich ausfallen. Das diesjährige Neujahrsfeuerwerk an Taipei's 101-Wolkenkratzer wird weltweit durch TV-Kanäle und Social-Media-Plattformen übertragen werden. Die Live-Übertragung des jährlichen Feuerwerks wird um 23.55 Uhr beginnen, teilte Taiwans Außenministerium mit. Für die weltweite Ausstrahlung übermittelte es die Satellitenempfangsparameter über seine Repräsentanzbüros im Ausland an ausländische TV-Anstalten. Lokalarbeit man dabei mit dem Fernsehsender CTS zusammen. Zudem ist das Feuer auf Trending Taiwan, dem YouTube-Kanal des Außenministeriums zu sehen. Das diesjährige Feuerwerk wird 300 Sekunden dauern und aus einer Kombination von Feuerwerk und Computeranimation bestehen, die auf den Außenflächen des 101 projiziert wird. Die Feuerwerkskörper werden zudem erstmals dreifarbig erstrahlen. Der Animationsfilm wird seltene und geschützte Tiere Taiwans, wie die Leopardenkatze, den Famosa-Bären und die grüne Seeschildkröte zeigen, thematisch werden Hoffnung, Fortschritte und eine glänzende Zukunft ausgedrückt. Taiwans 101-Neujahrsfeuerwerk wurde vom Nachrichtensender CNN mit zu den zehn global einzigartigsten städtischen Silvester-Events gezählt. Taiwans Blutspendebanken weisen schrumpfende Bestände auf und appellierten an die Öffentlichkeit zur Spende. Alle fünf großen Blutspendebanken meldeten unzureichende Bestände. Als Mindestreserve wird ein Bestand von neun Tagen betrachtet. Im Durchschnitt reichten die Bestände allerdings nur für 6,9 Tage. Dies sei angesichts der anstehenden Feiertage zu chinesischen Neujahr unzureichend, da in der Vorzeit viele Patienten sich operieren lassen. Hinzu komme, dass wegen des schlechten Wetters die Bereitschaft zum Blutspenden gering sei, sagte der Offizielle der Blutspenderbank in Taichung, Wei. Täglich werden 500 Beutel weniger als erwartet gespendet. Am stärksten werden die Blutgruppen A und 0 benötigt. In Taipei reichen die Vorgräte der Blutgruppe A nur für 4,5 Tage, der Gruppe 0 für 5,2 Tage. In Taichung sind es für Blutgruppe A 6,3 und für Blutgruppe 0 lediglich 4,9 Tage. Man ruft daher alle Bürger Taiwans zu einer Blutspende auf, um die Bestände von den Feiertagen um mehr als 20.000 Beutel auf einen sicheren Bestand anzuheben. Man wies darauf hin, dass Personen wie hepatitis und andere blutübertragende Krankheiten aufweisende als auch Grippemedikamente neben der Personen kein Blut spenden sollten. Und nun der Blick auf den letzten Börsentag des Jahres zum Jahresausklang tendierten die Börsenakteure zu Gewinnmitnahmen und ließen den Börsenindex TaiEx um ein halbes Prozent oder 56 Punkte auf 11997 Punkte fallen. Dies war gleichzeitig das Tagestief. Der Umsatz belief sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Stärker abgegeben wurden Papiere des Börsenschwergewichts TSMC, welches auf 331 Taiwan-Dollar nachgab. Und noch ein letzter Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar bei 30,05 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,65 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 1. Januar 2020. Das Wetter. Die Wetterversage für den ersten Tag des neuen Jahres. Ein recht kühler im Norden mit Regenfällen gespickter Eintritt ins neue Jahr. Bei Tiestemperaturen von 14 Grad im Norden und 16 Grad im Süden. Musik Tagsüber bleibt es in der Nordspitze und an der Ostküste grau. Teils regnerisch bei maximal 20 Grad. Im Rest des Landes immerhin Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 31.12.2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Am Mikrofon ist Frank Piewitz. Taiwans Börsianer dürften das abgelaufene Jahr 2019 zum größten Teil als äußerst positiv betrachten. Dies trotz aller mit dem US-China-Handelskrieg einhergehenden Unruhen. Der gewichtete Index TIEX, bestehend aus den 50 Top-Werten, legte im letzten Jahr um 28,8% Prozent zu und beendete das Börsenjahr nur knapp unter der 12.000-Punkte-Marke. Zur Jahresanfang stand der TIEX noch bei etwa 9.550 Punkten. Wer auf den Index setzte, konnte nichts falsch machen. Nur zweimal gab es etwas stärkere Abwärtsbewegungen von ca. 6 bis 6,5%. Die erste begann Anfang Mai. Nach einer Erholung folgte die zweite im Juni. Ab Anfang Oktober setzte man dann den von Jahresanfang an bis zum ersten Einbruch bestehenden Aufwärtstrend fort. Das Jahrestief von 9.382 Punkten ereignete sich bereits am 4. Januar. Seit Mitte Februar befindet sich der ThaiX mit immer größerem Abstand oberhalb von 10.000 Punkten. Börsenbeobachter rechnen angesichts guter Fundamentaldaten für das erste Quartal mit einem neuen historischen Hoch. Das letzte liegt 30 Jahre zurück. Am 12. Februar 1990 wurden 12.682 Punkte erreicht. Damit fehlen dem Index noch gut 5%. Für weiteren Auftrieb soll anhaltende Produktionsverlagerung von China nach Taiwan sorgen, als auch eine für ausländische Investoren attraktive Dividendenrendite von 3 bis 4 Prozent. In Zeiten von Nullzins oder sogar Negativzinsen eine attraktive Anlagealternative. Das Kursgewinnverhältnis an Taiwans Börse steht laut Bloomberg bei etwa 19,5 und ist damit immer noch auf einem recht soliden Niveau. Nur zum Vergleich, der Deutsche DAX der legt im Jahresverlauf um etwa 25,5 Prozent zu und weist ein KGV von 24,6 auf. Bei der Anfang Dezember von der Cathay Financial Holding unter ihren Kunden durchgeführten Online-Umfrage zeigte man sich allerdings etwas pessimistischer. Der Anteil, der die Wirtschaftsentwicklung der letzten Monate als schlechter Einstufenden überstieg den Prozentsatz der Optimisten um 5,8%. Einen Monat zuvor lag die Differenz der Befragten bei 4 Prozentpunkten. Für das nächste Halbjahr gab man sich auch etwas bedeckter. Der Negativsaldo erhöhte sich im Dezember von 3,5 auf 4,8 Prozentpunkte. Nichtsdestotrotz eine deutliche Verbesserung zur Umfrage im September. Damals wiesen die Negativsalden bei der Beurteilung der gegenwärtigen bzw. zukünftigen wirtschaftlichen Lage Werte von knapp 28 und gut 22 Prozent auf. Hätte man die Umfrage etwas später gemacht, wäre sie wahrscheinlich noch etwas besser ausgefallen. Die Umfrage wurde nämlich im Dezember noch vor der Ankündigung einer Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China durchgeführt. Auch wenn bisher noch nicht deutlich geworden ist, was genau nun die Inhalte dieses Abkommens sein sollen. Der Arbeitsmarkt wurde im Dezember ebenfalls negativer und um einen Prozentpunkt niedriger bewertet. Ein Saldo von knapp 25 Prozentpunkten verblieb. Hoffnungsfroher schaut man allerdings in die nahe Zukunft. Für das nächste halbe Jahr Dort verringerte sich der Negativsaldo um 1,4 Prozentpunkte auf 19,7. Dies schlug sich auch in leicht erhöhten Erwartungen hinsichtlich einer Gehaltserhöhung durch. Die Anschaffung von größeren, langfristigeren Dingen wie Autos und Häusern. Dies dürfte diejenigen betreffen, die etwas besser bei Kasse sind und höchstwahrscheinlich verstärkt von der positiven Entwicklung des Aktienmarktes profitieren. Dort blieb der Saldo positiv, allerdings nicht mehr ganz so hoch. Er gab leicht von 6,4 auf 5,2 Prozentpunkte ab. Einen ähnlichen Trend gab es bei der einer breiten Masse betreffenden Anschaffung von langlebigen Gütern wie Fernsehen und Kühlschränken und so weiter. Dieser trübte sich um knapp einen Prozentpunkt ein. Der Saldo lag aber im Minus bei 14,3 Prozentpunkten. Das Vertrauen in einen anhaltenden Aufwärtstrend an der Börse gab im Dezember allerdings deutlicher nach. Der Saldo fiel von minus 3 auf minus 7,8 Prozentpunkte. Auch der Saldo der Risikobereitschaft fiel von minus 0,8 auf minus 1,5 Prozent. So viel für heute von den Business News. Okay. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Tschubi Hui und Sebastian Hambach. Die beiden ganz aktuell mit dem Thema Anti-Infiltrationsgesetz, das gerade erst heute verabschiedet wurde. Ein Gesetz, das etliche kontroverse Meinungen auslöst.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach
2: und Tschubi Hui.
0: Heute wurde am letzten Tag des Jahres das Anti-Infiltrationsgesetz verabschiedet. Das Gesetz hatte schon in den letzten Wochen und jetzt auch kurz vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in Taiwan für viele Diskussionen gesorgt. Die Regierungspartei DPP, die diesen Entwurf eingebracht hatte, möchte mit diesem Gesetz Gruppen oder Personen in Taiwan bestrafen, die von ausländischen Quellen finanziert oder gesteuert werden, um zum Beispiel Wahlen in Taiwan zu beeinflussen. Und die Opposition in Taiwan sieht allerdings in diesem Gesetz das Risiko, dass dadurch zum Beispiel Geschäftsleute oder Studenten aus Taiwan, die in China sind, unter Generalverdacht gestellt werden könnten. Und entsprechend hat sich die Opposition sehr stark gegen das Gesetz gewehrt. Allerdings jetzt ist es eben durchgekommen. Und das Gesetz sieht unter anderem Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis vor oder auch eine Strafzahlung von bis zu 10 Millionen Taiwan-Dollar im höchsten Fall, das entspricht etwa 30.000 Euro.
2: Ja, schon immer hat man gehört, dass China versucht, Taiwans Wahlen zu beeinflussen, auch in den früheren Wahlen hat, wo China eigentlich schon auch in Taiwan war, eingemischt. Allerdings dieses Mal hat man noch mehr Angst oder Bedenken, dass China tatsächlich Taiwan war, beeinflusst. Aber inwiefern kann man jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall überhaupt hat das Parlament Heute die das Gesetz verabschiedet und das heißt, man wird ja verstärkt Einflussnahme durch China auf Taiwans war vorbeugen und das ist eigentlich der Sinn dieses Gesetzes. Allerdings Natürlich, weil diese Gesetz sehr früchtig auf dem Tisch gebracht wurden. Also erst am 27. November ist dieser Entwurf ins Parlament vorgelegt und man hat eigentlich im Parlament nicht genug Zeit darüber zu diskutieren. Überhaupt bis jetzt hat insgesamt nur eine Anhörung im Parlament stattgefunden und so hat die Opposition vor allen Dingen die größte Oppositionspartei Gomindang dagegen protestiert und es hat ja mehrere Gründe, warum die Kuomintang sich gegen dieses Gesetz ausgesprochen hat und auch die anderen oppositionellen Parteien haben dagegen ausgesprochen, allerdings weil die DPP im Parlament die absolute Mehrheit hat und hat daher heute dieses Gesetz schnell verabschiedet.
0: Genau, und die KMT hatte zum Beispiel im Vorfeld auch schon gesagt, dass eben in China bis zu zwei Millionen Taiwaner leben würden, bei denen dieses Gesetz jetzt auf Panik stoßen könnte, weil sie vielleicht auch gar nicht gegen das Gesetz verstoßen wollen, aber sich auch nicht sicher sein könnten, wann oder wie man überhaupt gegen dieses Gesetz verstößt. Also ein generelles Problem, das viele Oppositionsparteien, auch nicht nur die Guomindang, mit diesem Gesetzentwurf hatten, war, dass da vieles drin unklar sei. Zum Beispiel, was genau soll Infiltration bedeuten? Wie wird dieses Wort definiert? Oder welche Handlungen werden überhaupt genau mit diesem Gesetz sanktioniert? Das war in deren Augen alles etwas unklar, zumal dieser Gesetzentwurf, wie er anfangs eingereicht wurde, nur aus zwölf Artikeln bestand und auch nur etwa 1000 Schriftzeichen hatte, also es war alles etwas wenig in den Augen der Opposition. Vor allem hatte man sich auch immer dagegen ausgesprochen, ein Gesetz, das möglicherweise dann auch so umstritten ist, noch vor der Wahl einzuführen und jetzt, wie gesagt, befinden wir uns ja nur noch elf Tage vor der nächsten Präsidenten- und Parlamentswahl und die Opposition hatte deshalb auch immer wieder darauf gedrängt, dass nicht jetzt die Parlamentarier mit diesem fast vier Jahre alten Mandat darüber entscheiden sollten, sondern eben erst die Neugewählten nach dem 11. Januar. Und dagegen wiederum hatte zum Beispiel der Vizepräsidentschaftskandidat der DPP, William Lai, gesagt dass ja eigentlich jetzt schon diese Gefahr bestünde, dass China zum Beispiel versuche, Taiwan zu infiltrieren und zum Beispiel auch die kommenden Wahlen zu beeinflussen. Und solange es eben nur diesen Verdacht gibt oder diese... Handlungen gibt von China, da sollte man eben auch ein entsprechendes Gesetz haben oder das würde zeigen, dass ein solches Gesetz zumindest nötig ist. Auf der anderen Seite sagt zum Beispiel der Präsidentschaftskandidat der mindang die DPP vermute, dass sie eben die Unterstützung verlieren werde bei der nächsten Wahl und dass sie deshalb eben noch versucht, das Gesetz jetzt schnell durchzubringen.
2: Ein anderes Argument von der Kuomintang ist, dass die DPP-Regierung oder das Parlament erst in den vergangenen Monaten fünf Gesetze verabschiedet hatte, die mit der nationalen Sicherheit zu tun hatten, nämlich das Strafrecht, das Gesetz zum Schutz der nationalen Geheimnisse und die Regelungen für die Beziehungen zwischen den Menschen, zwischen Taiwan und China und das Nationalsicherheitsgesetz und so weiter. Also man hat in der letzten Zeit sehr intensiv mit solchen Gesetzen beschäftigt und man hat eigentlich jetzt schon alle möglichen Gesetze gegen den Einflussnahme Chinas auf Taiwans war. und jetzt plötzlich wieder ein neues Gesetz soll jetzt verabschiedet worden. Und das halten die für unmöglich. Und in den vergangenen drei, vier Jahren hatte man eigentlich genug Zeit gehabt, über alle einzelnen Gesetze zu diskutieren. Und kaum hat man die vier, fünf Gesetze schon verabschiedet und jetzt noch ein neues Gesetz jetzt auf den Tisch gebracht. Und die halten es für unmöglich und es spricht sich dann dagegen aus. Und eigentlich vor kurzem hat man von einem anderen Gesetz gesprochen und jetzt, wie gesagt, heute am letzten Tag des Jahres hat das Parlament jetzt die Anti-Infiltrationsgesetz verabschiedet und ein hochrangiger Beamter hat jetzt noch angedeutet, dass man vielleicht in Zukunft sich mit einem anderen Gesetzentwurf beschäftigen möchte, nämlich wie man in Taiwan vor den rote Medien vorgehen sollte und das bereitete eigentlich wirklich Bedenken für die Oppositionen aus und auch die Geschäftsleute, die in China investieren, arbeiten oder was auch immer und diese haben dann wirklich dann Bedenken, dass die sich nicht richtig verhalten können, sie gehen zu einer Party und essen mit den Leuten zusammen und weiß nicht, welche von denen aus der chinesischen Partei kommen sind und die haben zusammen gegessen, getrunken und sich amüsiert und könnten vielleicht eventuell dann vorgeworfen, dass die dann mit den chinesischen Spionen oder hochrangigen Beamten, Parteivertreter zu tun gehabt hatten und so weiter. Also wie gesagt, die haben einfach Panik und daher in den letzten Tagen haben 148 Vertreter der Geschäftsleutegruppe in China eine öffentlicher Brief in den zwei Zeitungen veröffentlicht und die riefen damals die DPP-Regierung auf, mit diesem Gesetz aufzuhören. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist, dass das Gesetz heute verabschiedet worden ist.
0: Ja, und diese gerade von dir angesprochenen Äußerungen zu diesen Befürchtungen, vor allem von den Geschäftsleuten in China, das spiegelt eben auch nochmal wieder, was auch zum Beispiel die kleineren Oppositionsparteien, PFP oder TPP gesagt haben. Übrigens alle diese Parteien und auch die Guomindang zu einem gewissen Grad, die haben betont, dass sie eigentlich nicht prinzipiell gegen das Gesetz seien, also zumindest nicht gegen das Ziel des Gesetzes, diese Infiltration von außen zu verhindern. Aber sie hatten eben große Probleme mit den konkreten Inhalten dieses Gesetzes. Zumal eben, weil in ihren Augen vieles darin gar nicht sehr konkret gewesen sei und viele Unklarheiten noch weiter bestünden. Zum Beispiel eben auch wieder die Frage, ob nicht die Gefahr jetzt besteht, dass man sich unabsichtlich illegal verhält. Und die DPP sagt dazu oder hat auch in der Vergangenheit immer wieder dann betont, dass sich das Gesetz ja nicht gegen unschuldige Personen richten würde oder gegen Leute, die zum Beispiel einem gewöhnlichen Austausch mit China nachgehen, wie zum Beispiel auch äh, Geschäfte oder Sport und Kultur, und dass das Gesetz ja eben nicht gerade gegen Personen an sich gerichtet sei oder gegen eine bestimmte Personengruppe, sondern eben gegen Handlungen von Personen. Und weil ja auch zum Beispiel von der Guomindang immer wieder diese Kritik vorgebracht, wurde, dass jetzt hier eine Zeit des grünen Terrors anstehe, also wo die Regierung die dem grünen Lager zugerechnet wird, die DPP, also hier versucht per Gesetz eine Art von Angstsituation zu schaffen oder eben auch eine Art von Kriegsrecht wieder einzuführen. Auch das war so ein Kommentar von der Gurmindang. Dazu sagt dann eben zum Beispiel der Leiter der Festlandkommission, Chen Ming -tung, dass die Regierung ja nicht mit diesem Gesetz die Leute bestraft, sondern dass es erstmal ein Verfahren gibt. Also es ist natürlich nicht wie in der Kriegsrechtzeit, dass die Leute einfach verurteilt werden, sondern wenn es Verstöße dagegen gibt, dann werden die eben auf dem demokratischen Gesetzeswege gehandhabt. Und es wurde auch immer verwiesen von Fürsprechern eines solchen Gesetzes, dass es ja auch in anderen Ländern schon solche Gesetze gäbe, Zum Beispiel Australien wird da immer genannt oder auch Kanada oder auch die USA, die entsprechende Gesetzgebung haben, um gegen ausländische Propaganda oder Desinformationen vorzugehen. Oder eben auch ein Gesetz zum Beispiel, mit dem sich ausländische Agenten erst einmal in den Ländern, also in den USA zum Beispiel, registrieren lassen müssten. Und dann wird natürlich auch immer wieder angeführt, die aktuelle Bedrohungssituation von Seiten Chinas gegenüber Taiwan. Und zum Beispiel in der Ansprache von Chinas Staatspräsident vom 2. Januar 2019, also noch von diesem Jahr, da hat er ja auch davon zum Beispiel gesprochen, Taiwan und China vereinigen zu wollen. Und er hat auch diesen Aspekt der Einheitsfrontarbeit erwähnt, dass man also auch eben mit den Taiwanern zusammenarbeitet, um eine solche Vereinigung zu verwirklichen. Und in den Augen von Chen Ming-Tong, also von dem Minister der Festlandkommission zum Beispiel, kommt das eben einer Infiltration gleich.
2: Auch der Bürgermeister von Taipei Ke der zugleich der Vorsitzende der Volkspartei ist, hat sich eigentlich auch gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Er hat die DPP-Regierung danach gefragt, ob er direkt von der DPP-Regierung als äh, Spion verklagt würde in Wahl, dass er als Bürgermeister von Taipei dann ist für die countdown party die jedes Jahr am Silvesterabend vor dem Rathaus stattfinden würde. Das ist so weil diese Party, also dieses Konzert vor dem Rathaus, wird dieses Jahr von einem chinesischen Unternehmen direkt übertragen. Und dieses Unternehmen in China hat wohl bestimmt welcher Zugang zu chinesischer Partei. Das ist eigentlich so in alle chinesischen Unternehmen, Schulen, Hochschulen, Tempel, Religion. Also in alle Bereichen hat eigentlich Mitglieder von der chinesischen kommunistischen Partei und auch in internationale Unternehmen, die hatten auch eine Parteigruppe von der chinesischen Kommunisten da. Also eigentlich in allen Bereichen gibt es. Da Vertreter von der chinesischen Partei und Kowenzi, der Bürgermeister von Taipei, fragte dann in diesem Fall, ob er dann deswegen schuldig sein könnte und dann von der Regierung verhaftet würde. Und daher meint er eigentlich, dass man wirklich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen und miteinander reden, nochmal diskutieren. Und überhaupt, wie gesagt, dieses Gesetzentwurf wurde am 27. November ins Parlament gebracht und dann hat man zweimal, Diskutierte und jeweils drei und sechs Stunden, insgesamt neun Stunden, hat man darüber diskutiert. Und es gab eigentlich keine richtigen Diskussionen. Es fährt jetzt an soziale Dialoge. Es hat auch, wie gesagt, nur einmal Anhörung gehabt. Und das war alles zu schnell und fährt an gemeinsamen Konsens der Gesellschaft und so weiter. Und daher forderte er eigentlich auch auf, über dieses Gesetz noch mehr zu diskutieren. Auch die Ex-Vizepräsidentin Annette Lü hat auch gesagt, es hat eigentlich keine Eile und die DPP wird ja sowieso nach ihren Angaben die Präsidentschaft war und auch Parlaments war, gewinnen würde und hat die DPP eigentlich nicht nötig, so in Eile dieses Gesetz zu verabschieden. Und so, ähm, überhaupt, wie gesagt, die Gegenstimme in Taiwan ist schon groß. Und heute vor dem Parlament gab es auch Demonstrationen und schon in den frühen Morgenstunden sind viele Barrikade schon eingerichtet und die Polizisten waren im Einsatz. Aber die Demonstrierenden kamen gar nicht richtig zahlreich. Also es gab wirklich schon mehr Polizisten als die Demonstrierenden. Aber wie gesagt, dieses Gesetz ist sowieso schon verabschiedet und vielleicht im nächsten Jahr wird man dann im Nachhinein noch über dieses Gesetz dann mehr diskutieren. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank
1: für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Meine Lieben Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International. So viel für heute aus unserer letzten Sendung des Jahres. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch etliche andere online abrufen können. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Doch das kann man ja auch noch im neuen Jahr erledigen. Ein wunderschönes Silvesterfest, einen guten Rutsch, wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.